0: 各位听众，大家好。那么现在呢是二零二三年的五月十八日的早晨啊。那我们的市场呢就要开盘了。那么我们看到昨天最热的话题呢是人民币汇率破七啊。我们再一起看一下，在技术上啊，它的是一个什么样的信号？那么我们先看大的结构啊。我们看到呢，我们的行情软件上面，整个人民币啊，从二零一六年开始呢，呃，它的一个结构呢是一个大的盘整的结构啊，是一个盘整结构。啊，最低 6.23 最高是 7.37 啊，这个波动幅度啊，可以说控制的非常好，非常的有限，啊，那么和谁比呢？那我们来跟这个日元来比。啊，跟日元相比呢，日元从2016年以来呢，它是走了一个非常大的贬值的一个走势啊。你一起看它的图，你就可以看到了，它差不多从一百啊，在一百的这个位置，它其实盘整了比较长时间了啊。呃，从一百到一百一十六，其实这个幅度已经是呃和人民币的一个啊。总的一个幅度差不多了，但是呢，呃，到了2021年的时候呢，它一把从100啊跑到了1 5五亿，那么这个幅度呢，使得整个的一个日元呢，它走出来的是一个趋势性的贬值的啊，非常明确的趋势性的一个快速贬值的一个走势。啊，所以呢，呃，如果站在担心人民币贬值的角度啊，因为大家现在你看一看到这个破七啊，大家就担心，哎，人民币是不是啊这个不行了？那、啊、那么为这个破七而担心，那我觉得呢，这是完全没有必要的一个事情。啊，那么我们再把这个时间缩短，在过去的不到一年的时间当中，从技术上来看呢，人民币汇率呢，它其实也是非常有规律的啊。从这个价格呢，它是在七点零三的这个位置形成了一个非常重要的多空的分水岭。啊，那无论是向上贬值破位的确认，还是遇阻的回落，啊，我们就看到这个走势就是七点零三这个位置。那么其实呢，就人民币的历史走势来看呢，都不属于特别让人担心的一个事情啊，因为从大的结构来看呢，它没有形成趋势性的贬值信号，当然了，也没有一个趋势性的升值信号啊。那么在二零。二三年，如果说啊，人民币能够在这个位置继续保持一个盘整的态势啊，也就是说安全度过二零二三年，那么美元呢，它就一定会进入到减息周期啊。那么这时候去考虑人民币和美元之间的一个息差的一个问题的话呢，那人民币呢就将再次面临升值的压力。当然，这个情况跟日元是相同的，日元也会面临升值的压力。所以呢，如果说我们仅仅是考虑啊这个。息差的问题啊，我们不去考虑我们这个所担心的说，说哎，中国经济怎么样啊，等,等等等啊，一些其他的一些因素，我们仅仅是从利息的角度来说的话，那利率的角度来说的话，那人民币呢，呃，在未来几个月之后，有可能就要面临是升值的压力，而不是一个贬值的压力啊，那么。我们最后再来看一下这个指数啊，上证指数。那么从昨天上证指数的表现来看呢，我们第一时间呢肯定是想到啊，中证一千指数它的表现如何？为什么？因为我们看到非权重小盘股指数是上涨的，涨了 0.78% 而权重股指数呢只是,是跌了 0.22% 两者呢是出现了非常大的一个分歧。所以呢，我们就有必要来看小盘股的表现啊，比如说中证一千，比如说是这个同花顺全 A 指数啊。那么去看中证一千指数的话呢，我们就发现它的重要的六七。七五九的这个多空分水岭之后所展开的向下的这个移动啊，我们不说趋势吧，因为这个比较小的一个趋势啊，向下移动的动作并没有结束、啊。那尽管在昨天是取得了百分之零点五九的一个涨幅，但是这个向下移动的一个趋势并没有一个改变的一个信号啊。那么六七五九位置的压力可以说是非常严重的，如果不能有效的向上突破。啊，因为现在的指数是6554啊，离6 9 5 6, 7 5六七五九还有两百点的位置啊。如果不能有效突破，那么整体市场上想从颓势中解放出来，难度还是非常高的啊。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。再见